0: Ahoj, ja som Šajmo a ty počúvaš Fresh News Podcast. Nosnou témou dnešného dielu budú zaujímavosti zo života Kobeho Bryanta. Predtým ale nezabudni skontrolovať aj náš Refresher SK YouTube kanál, kde okrem posledných Fresh News, v ktorých sa venujeme aj údajnému vzťahu Dalibora a Dari, nájdeš aj prvý vlog zo série Refresher Zima, ktorú sme pre teba pripravili v spolupráci s ľadovo namrazeným Jägermeisterom. Dnešný Fresh News podcasty prinášajú Refresher Benefity. Ak máš aktivované predplatné Refresher Plus, automaticky získavaš prístup ku skvelým benefitom. Ako napríklad 5 eur na jazdu Hopinom, 1 plus 1 lístok zdarma v sieti KIN Cinemax, či parávnu zľavu na nákup vo foodshope. S predplatným Refresher Plus tak získaš viac ako zaplatíš. Všetky skvelé ponuky nájdeš na stránke refresher.sk, lomka Benefity. Kto chce s vlkmi viť, uh, musí s nimi žiť. Je staré, neviem, či slovenské porekadlo, pri ktorom by som chcel opäť privítať v kresle oproti mne Peťa Hlavičku, môjho kamaráta a kolegu. Ďau, tešíme. Uh, začal som preto, že kdo chce s vlhmi byť a musí s nimi žiť, z dôvodu, že sa tu stretávame pomerne často na týchto kreslách oproti sebe. A Im. dúfam, že to bude aj častejšie. Áno, určite, ja v to tiež pevne verím. Tým pádem si budujeme nejakú smečku, ktorá bude, dúfam, s nami spoločne byť a počúvať naše podcasty. Ježiš, ty si aký metaforický Ježiš. dneska. Ježiš. že Andrej Metamorfológ. Andrej metamorfolord by vás chcel ale preniesť teda do deja a nosným pilierom dnešnej témy bude tragické umrtie iba 41-ročného basketbalistu Kobeho Bryanta a jeho céry. Ideme sa rozprávať o tom, prečo vôbec celé Slovensko vie, že zomrel nejaký Kobe Bryant, keď to mám takto hnusne polopatisticky povedať, a prečo máme na webe 42 článkov o jeho umrtí. Keď mali iba 41 rokov, no, to mi nevychádza.
1: No to je taká zaujímavá vec a naozaj, že zaujímavá, aj keď to je síce smutná záležitosť, že keď zomrel Paulo Demitra, tak akože pochopiteľne, že celé Slovensko smútilo, a bolo to aj na Markíze, aj na Enku a všetky noviny proste museli o tom písať. Ale keď som počul prvýkrát ja tu správu, že zomrel Kový, tak úprimne ma to dostalo, pretože ja som bol jeho veľkým fanúšikom už od detstva a aj mám akože svoju históriu s basketbalom, aj som hrával basketbal, sledujem to do dnes. Čiže ja som vedel proste, o koho ide. Vedel som, že bol dôležitý, že to je legenda, jeden z najlepších. Nečakal som alebo, že by to mohlo vôbec takto rezonovať na Slovensku. A až keď som nad tým možno že druhý, tretí deň rozmýšľal, čo je v podstate, že včera, alebo to nejak tak už, keď sme v podstate aj vedeli, že spravíme o tom podcast, tak mi to úplne tak doplo, že on naozaj, že mal vplyv alebo že vôbec dokázal sa dostať do tých duší, tých Slovákov a možno tí Slováci ani nevedia, že nakoľko pôlčasov sa hráva basketbal alebo že či to je na tráve alebo na antuke hrané, alebo možno ani nevideli ani jeden zápas NBA ani Kobeho, ale dostal sa k ním ten človek tým, aký tu bol človek. Normálne, že z takého fakt, že z hľadiska je fakt, že to srdiečko. Jeho srdiečko bolo proste cítiť aj z Ameriky, týko z Los Angeles až na Slovensko. Čiže kvôli tomu asi sme mali aj 42 článkov o ňom.
0: Ako sme sa tu presne bavili pred začiatím tohto podcastu, tak on ani nemusel byť najlepší, ale krátkej legendou. A to tomu nikto nemýma, že... Tam je to tiež
1: zaujímavé fakt, že má nejaké rekordy, bola aj najmladší hráč NBA, keď vstúpil do ligy a nastrelal proste hociaké tie momenty, jeho že 81 bodov dal, v poslednom zápase hodil 60 a podobné. Ale keď som aj si našiel nejaké tabulky, že grafis zaznamená veľce vývoj priemerného počtu jeho bodov v priebehu tej kariéry 20-ročnej v Lakers, tak on sa kontinuálne zlepšoval. On nebol taký ten one-hit wonder, že ak bol napríklad, keď si pamätáš Jeremyho Lina Lee čo bolo proste, že nový Michael Jordan, nový Michael Jordan a po dvoch mesiacoch už nikto ani nevedel, že kto to bol. Ale Kobe, on s tým, že začínal pomaly, dostával málo príležitostí počas svojej debutovej sezóny. S tým, že aj celkovo málo času bol na palubovke, ale postupne dostaval viac a viac a dával viac a viac. Čiže on sa fakt zlepšoval a on bol najlepší v podstate až keď skončil. A dokonca ani Jordan nebol taký. Jordan mal tiež svoje hviezdne obdobie, keď hral za Chicago Bulls, potom tam mal síce svoje súkromné problémy, otec mu a podobné veci. A potom to išlo s ním dole a už keď končil kariéru, tak vôbec nebol najlepší. On už bol proste v tabúkach najlepších hráčov, bol normálne, že na bežných pozíciách. Nebol to ten Jordan, akého si všetci pamätáme ešte dodnes a on hrával, koľko to, ešte, tuším, 3 roky. No, 3 roky, keď hrával za Wizards, tak... Sice stále to bolo, že akože Michael, nebolo to žiadne B, ale no nebolo to zase taký úplne, že Boh. Bol rádový lovke. hráč
0: vtedy pozorný. V podstate,
1: že rádový hráč, stále dobrý, stále vynikajúci, ale nebol zase taký okuzdujúci. A pritom Kobe až do poslednej sekundy, keď hral. Vtedy bol fakt, že najlepší. Úplne, že na konci kariéry bol v podstate najlepší.
0: To je celkom paradoxné. Ja budem pre tieto dišpute vychádzať z článku, ktorého si autorom, čo som ešte zabudol teda spomenúť. Tak mňa napríklad zkrátke zaujíma, ako sa z Kobeho stala tá hviezda, ktorou bol.
1: Určite krásne kliše na to poviem. V jeho prípade to ale fakt platí, to kliše. Že tvrdý tréning, odhodlanie a... a tá mentalita toho šampióna. To sú základné body a potom to je určite jeho coach proste Phil Jackson. Možno je to blbe, keď to tak poviem, ale fakt, že bez Phila by asi Kobe nevyhral 5 titulov.
0: Aby ste mali všetci obraz, to je kouč, ktorý mu dopomohol k získu všetkých 5 titulov, ak sa neminím. Presne tak. A prečo bol pre jeho kariéru práve tak zásadným elementom jeho tréner?
1: Zahralo tam dosť úlohu aj to spojenie. To legendárne duo, Kobe a Shaq, proste, môžeme sa o tom baviť kľudne aj, že na ďalších dvoch podcastoch, že čo to všetko znamenalo, pretože v tej histórii basketbalu bolo iba zo pár takých kombinácií hráčov. Chcel
0: by som sa opýtať, že či ťa nápadne nejaké obdobné legendárne no, duo?
1: Určite, ako Jordan Pippen, Scurry Pippen, alebo keď povieš Magic Johnson, tak si hned predstavíš Larryho Borda, aj keď oni boli proste, že konkurencia, že nehrali v jednom týme. No a potom hned proste Kobe a Shaq. No a ešte keď tak, keby sme išli, trochu do budúcnosti, teda ďalej v čase, tak potom v Miami Heat tam bolo proste legendárne trio s Lebronom na čele. Ale toto bolo také zaujímavé v rámci toho Kobeho a že keď prišiel Phil Jackson na lavičku Lakers, tak Kobe vtedy, a jak som aj hovoril na začiatku, že on vtedy ešte vôbec nebol hviezda. To teraz hovoríme o nejakom tom roku 2000, ano. cca nové milenium, tak v by nebola tá hviezda, ale vedeli, že to bol proste hráč, ktorý ukazoval svoje kvality, stále išiel hore, ale bol dvojka a však bol ta jednotka. Shaq bol ten líder týmu, to bol ten proste, ktorý bol všade jak prvý, všetko sa točilo okolo šaka. a on mal veľké ego, a Kobe, aj keď sa nezdal, on mal tiež dosť veľké ego, lebo Kobe o sebe vedel, že on je dobrý a že on je ten makač, ten, čo si všetko to oddrel, že čo fakt nedostal... N- džíč, čo nedostal nič zadarmo. A však už bol v podstate taká fakt, že celebritka. No ako aj poznáme teraz, že týchto scary movie a Pimp My Ride, alebo... Tf, to sú pre mňa také podobné. strašne nesympatické ťahy, keď sa k tomuto utiahne športovec. No a ono sa to aj... Tam bol v podstate aj ten základ toho úspechu, aj potom aj ten základný problém v podstate, alebo to všetko, na čom to stroskotalo. Pretože myslím si, že v tej prvej sezóne to bolo, tuším, kedy koúčoval Phil, tak on to postavil tak... Že povedal jednoducho, že Šák je hviezda, točí sa to okolo šaka, ale vedel, že to Koby proste museli oni dva spolu spolupracovať. Že nemohol proste odstaviť ko by ho na vedľajšiu dráhu, ale vedel, že keď ho využije, tak proste že to bude fungovať. Čo sa im potvrdilo, pretože hned v roku 2000 získali prvý titul. No a potom samozrejme, že však s tým jeho egom a z 4 metre výškou až 500 kilo, čo on má, tak si myslel, že jasné, že však to bolo kvôli mne, že však jasné, že sme vyhrali titul, že ja som to najväčší frajer proste. No ale film mu ukázal, že neviem, či mu naozaj ukazoval záznamy, alebo mu iba to nejak vysvetlil, že ale ty si braši uvedu, že Kobe tady makal vzadu, a že všetky tie nahrávky, ktoré viedli k tvojim bodom, proste išli od Kobeho. Že to nie je len o tebe, že my sme to tak postavili, aby ste vy a proste v synergii fungovali a že keď dáme preč Kobeho proste, tak ty si skončil, že ty nebudeš dávať toľko bodov. A však to pochopil, čo aj bolo v podstate kľúčovou zložkou v tom ich vzťahu, Koby však. A podelil sa o to svoju slávu. Možno aj, že podelil, ale nebral to už teraz tak, že sú konkurenční. Oni obidvaja boli samci, ale zrazu si uvedomili, že po tým vedením toho fila, že my to fakt dáme. No a hned o rok neskôr vyhrali druhý titul. A ďalší rok na to, ďalší titul. Proste tri tituly za sebou a to sa fakt, že nestáva veľa v NBA, aj celkovo vo akom športe, keď si zoberieš týko sa aj futbal alebo hokej, kedy vyhrá proste nejaký tým trikrát za sebou uligu. Tri roky za sebou. A im sa to podarilo, no ale tamto potom aj na tom stroskotalo.
0: Ty tu spomínaš aj ten uh, rok 2001, ako tu stojí, prečo mala preň ho výhra vo finálovom zápase v roku 2001 trpkú príchuť? To
1: je taká tá temnejšia stránka tej Kobeho kariéry, aj toho jeho života, že jeho otec bol tiež bývalý basketbalista, akože profesionálny basketbalista v NBA, a čo bolo všetko v pohode, že on mu určite aj dal tréning a viedol ho k tomu, aby bol profi hráč. A neviem, fakt, že nedá sa to asi ani dohľadať priamo, lebo vždy, keď si hľadaš o tom informácie, že kde je ten kameň úrazu v jeho vzťahu s rodičmi, tak tam nájdeš iba jednoduchú vec, že jeho rodičom sa nepačilo, že Kobe začal chodiť s babou, čo mala latinsko-americký pôvod a nebola Černaška, že nebola Afroamerička. Dalo
0: by sa podľa teba povedať, že boli jeho rodiče rasisti? Lebo vyplýva to z toho podľa môjho názoru.
1: Presne, že ono je to fakt hlúpe a aj mi to pripada úplne blbe, keď to takto musím povedať, ale to je taký dôvod, že sa mi pozostavuje rozum proste, aby rodina Bryantovcov nedokázala vstrebať, že ich syn chodí ani než s Beloškou. To fakt mi to najde do hlavy a normálne, že na takejto banalite stroskotal celý ho vzťah a on 20 rokov svojho života sa trápil preto, že jeho otec, čo mu bol vzorom, že, chápu, že jeho otec hral v NBA, Proste, že to máš ten prvý vzor. Akže Kobe bol legenda NBA, tak jeho otec ho normálne proste začal disovať, že ty akú to máš frajerku, ty kokosie, ty, čo si to dovedol do domu?
0: Na chvíľu ti do toho skočím. Tým, že jeho otec hrávala v NBA, dalo by sa povedať, že on bol z vlastne dobre situovanej rodiny? Z finančne zabezpečenej rodiny?
1: No, Kobe bol. Kobe bol na tom určite fajn. On nebol ten prípad tých Elenov, Iversonov a podobných, čo proste vyrastali v diecáku, ale... Určite boli na tom dobre. Aj keď jeho otec nemal síce najlepšiu kariéru, ani nebol najlepší hráč, ale určite dokázal dať, jedlo na stôl doma.
0: A prečo potom vlastne došlo k tej situácii, že jeho mama musela, alebo nie že musela, ale že rozpredala tie vlastne jeho sošky, alebo teda tie jeho tituly? No, to
1: už sme sa dostali takže do roku 2013, čo sa táto situácia stala a oni boli stále na neho proste násraní, že si proste nedoniesol domov o Černošku a preto ani nedošli na jeho svadbu, respektíve on ich ani nepozval. Odcery mali taký fakt, že ten ich vzťah bol dosť zlý, respektíve z jeho strany bol zlý ten vzťah. A potom, že sa to že vraj, aj to že vraj, nebol som tam ja osobne, iba som si o tom dočítal, že keď sa mu narodila prvá dcera, tak sa to už trochu zlepšilo, lebo však chápeš, už zrazu tvoj otec je dedo manka mánka je bábka a už tá závnučaťom chodili tak sa to trochu zlepšilo no ale potom zase, že bolo to iba také, že na chvíľu sa to vyjasnilo a zase to išlo do rytí a toto sa stalo potom okolo toho roku 2013, že aj keď si nájdeš informácie o tom, tak hovoria, že Kobe reálne dával svojim rodičom prachy že jeho rodičia proste nemuseli chodiť do roboty. On sa proste o nich postaral. On mal svoju rodinu.
0: Aj napriek zlým rodinným vzťahom. A,
1: a, aj napriek tomu, že už od toho roku 2001, kedy si zobral Vanesu, akože svoju manželku a vtedy sa začal tam ten nesvár medzi nimi, tak stále ich dotoval, kupoval nové domy, nové auta a oni aj tak boli stále na ňoho násraní. A on sa im pritom snažil ukázať, proste, že som váš syn a dokázal som to. Takže doprajem vám proste. tu má novú vilu luxusnú, že niekoľko miliónovú vilu. A všetko takto im pokopával veci. A neviem, či oni potom mali jarné upratovanie alebo čo v tom roku 2013 a jeho mánke zrazu strihlo a ona že proste predá staré veci jeho aj z detstva, čo mal hoci aké memorabílie a neviem či nejaké medaily alebo také ešte zo strednej a toto a oni že to zanese niekam do nejakej aukčnej siene. No Ty, ja kukos. som sa
0: presne preto pýtal, že on keď ešte pochádzal aj z finančne dobre situovanej rodiny, ešte dokonca aj živil tých rodičov, tak rozhodne podľa mňa neboli odkázaní na to, aby ona siahla po takomto geste a začala rozpredávať jeho veci to je podľa mňa extrémne ponižujúce.
1: Zase, nedáva to zmysel, ale už to je, fakt v tom vzťahu s jeho s tými rodičmi, už to je druhá taká vec, ktorá komplet nedáva zmysel. A tým pádom, ja by som povedal, že tam nám chýbajú nejaké informácie. Pretože z tých informácií, ktoré máme teraz, vidíme, že to není možné, aby proste ten ich vzťah s a takej blbosti a hen takej blbosti sa tam diali. Čiže tam chýba ešte veľa premených v tej rovnici. Takže ja ani nechcem nejak vytvárať nejaké závery z toho, ale to, čo tu máme, tak vyzerá to dosť blbo zo strany Kobeho rodičov.
0: Áno, podľa dostupných informácií, o ktorých sa teda rozprávame, to nevyzerá práve priaznivo. Ja že to nebol asi úplne ideálny rodinný vzťah. Čo podľa mňa veľa ľudí nevedelo, ale následne si dohľadalo, keď sa stala táto tragická udalosť, je vec, že on mal repovú kariéru. Kariéru, chcel byť rapper.
1: Keby bol v roku 2019 ešte mladý chalan, tak určite by mal SoundCloud a Facetad <laughs> a mal by asi Brejc.
0: Prečo musel ukončiť túto začínajúcu repovú kariéru?
1: Tam bol jednoduchý dôvod, jednoducho nevyšlo to. Oni <laughs> náhral prvý single, akože oficiálny, ten single vyšiel vonku už pod vydavateľstvom, čiže naložili do toho poriadne prachy, správil sa klíp, zavolali tamto Tyre Banks extrémne známa jedna akože, z najznamejších top modelek na svete čo mu zaspievala refren <laughs> nestačí, že si jeden z najmladších basketbalistov v histórii, čo vstúpil do ligy a si hen taká viezda ako ale ty si len tak mimochodom akože po tréningu ešte chodíš do a nahrávať nejaké repiky a vydavateľstvo ti zavolá Tyru Banks, aby ti spravila refren na tvoj debutový single, akože fú, že není málo. A potom aj keď som videl ten tracklist, čo tam mal byť, že tam mal ešte 50 Cent že mu 50 cent dal featuring, 50 cent dal Kobe mu featuring, ešte keď 50 cent ani nevedeli ľudia, že kto je ešte before Get Rich or Die Trine alebo... Before It Was Cool. Before It Was Cool on mal proste 50 cent na triku. A nevyslo mu to. Že single sa proste neuchytil. Neh- nehralo sa to dosť, nepredalo sa dosť vtedy oných nosičov. Povedali si, že nemá to zmysel, radšej to odložíme na neskôr a už sa to odložilo až na nikdy.
0: A možno, že aj vďaka, že sa to odložilo na nikdy, lebo... V tej dobe to bola naozaj taká zaujímavá
1: éra. Aj teraz, keď si vezme, že akí ľudia sa stávajú repermi. Že väčšinou sú to stredoškoláci a fakt, že vysere sa na strednú, má 17 rokov a hovorím, ide sa pokerovať a to začne žrať ksanaxí. No tak v tej dobe... To je definícia doby, ale úplne <sík> inak. V tej dobe sa normálne, že stávali repermi, ľudia, ktorí už boli akože, všeobecne známi a nelen Kobe, aj Shaq. No, on ma tiež, no, ma, že neviem, či ne aj dve CD-čká, ma Shaq. On bol DJ. Shaquille O'Neal bol proste DJ on hrával na diskotékach on tiež začal repovať. a ešte zoznam normálne, ďalších XY basketbalistov profi basketbalistov čo začali repovať.
0: Tam je strašne úzke prepojenie toho basketbalové repu, ale podľa mňa to je skôr na obťaž, keď si najprv basketbalista a potom začneš repovať. Ono by bol ale zase veľký trumf, keby si bol najprv reper a potom by si naházal <laughs> proste 80 <laughs> bodov v zápase. Akože... Si prestávam. F- Preto pre... si Rigrosa, napríklad, <laughs> <laughs> jak je proste na palubou.
1: Ale si zauberne, že ona, včera si bol king of pop a dnes si zase reper. <laughs> včera <laughs> si bol v klube dole a dnes si v NBA.
0: Týka, no, z klubu dole do NBA <laughs> Real <laughs> Zero to 100. no to je uh, Ale vráťme sa k tomu, ako som povedal, že je to vlastne úzke prepojenie medzi repom a basketbalom a na ňoho existuje strašne veľa repových odkazov. Ja neviem dokonca, či u nás ho niekto nedával do treku.
1: No a ja som sa to snažil aj dohľadať, či máme na Slovensku nejakého repera, ktorý spomenul Kobeho v texte. A z tých Ačkových, sorry fakt, že som to nenašiel, ale z tých Ačkových našich reperov... Ani jedného som nenašiel, ale možno to je aj iba tým, že my máme na internete veľmi slabo pokryté repové texty. Nemáme tu žiadny Rap Genius, respektíve na Rap Genius je veľmi malé percento slovenských trekov, a celkovo tie texty sa dajú dosť zle dohľadať a dokonca ani ja v svojej pamäti nemám žiadny text alebo žiadny song, v ktorom by nejaký slovenský reper hovoril o koubím, čo je škoda. V tej Amerike samozrejme, však myslím si, že každý basketbalista, ktorý bol aspoň trochu dobrý, je v nejakom repovom songu. Jordan má par bangerov, aj Kendrick Lamar má proste banger o Michaelovi a ešte Larry Bird, poďme, že hoci kde v repových textoch, není problém ho nájsť. Ten Kobe tam síce bol, nebol ale až tak možno výrazný, to sa spájalo aj s tou jeho osobnosťou. Že on nebol taký ten...
0: On výstredný, čo by chodil v kožu, kohor nebol
1: ten dan nekonečný, že brá, že to som Jakoby Bryant, ale jeho spomínali skôr s tým, že vytrvalosť, odhodlánosť, tvrdá práca, že dobrý líder a všetko toto. Čiže väčšinou to bolo tak v tom texte niekde zakomponovaného pše, až kým prišiel Big Sosa, Chief Keef a proste yes, yes. bank I think there I'm Cope, swish a vybavená vec mu dal takú poctu, že to normálne to, keby zahrali na pohrebe, tak nežiaľen by som mal zimom riavky, ale normálne asi by ma kleplo ozadu.
0: Asi aktuálne není v Amerike rapper, ktorý by si nedal story alebo profilovku na Instagrame, kde uh, vzdáva hold zosnulému Kobeom Bryantovi. Všetci teraz hromadne zdieľajú fotografie, ale máme vedomosť o tom, že niekto z nich bol jeho reálne kamarát? Áno, áno,
1: veľa. Určite, myslím si, že minimálne Kanye bol s ním kam už 10-12 rokov dozadu, možno aj viac. Kobe bol s Kanye v štúdiu, myslím si, že pred 808 and heartbreaks, čo bolo že dosť dôležité. Akože to bolo v tej dobe, kedy Kobe už vyhrával, už mal vtedy minimálne 3 tituly na konte, ale Kanye bol v takej tej pozícii kobeovskej na na prelome že ano. Už sa o ňom vedelo, že je dobrý, ale ešte to nebol ten Kanye, ako to je dnes. A ten z nim určite bol. A v Skimming tam je ten legendárny verš, Drákov verš, ktorý tam rozberal potenciálny rozvod Kobeho s jeho manželkou, a to, že keby sa rozviedli, takže by je musel vyplatiť 150 miliónov. Keď si to dobre teraz pamätám, že ten rozvod mal byť kvôli tomu, že sa jeho manželke Kobeho nepáčilo, že s ňou netrávi toľko času, ale... Ten chalam pritom non-stop v posielke. No, non-stop, <laughs> non-stop na tréningu, ty kokos. A jasné, že nemal potom toľko času. Ono to je aj ten dôvod, prečo vôbec jazdil helikoptérou, chápete? Áno.
0: Lebo chcel viacej času tráviť s rodinou. Aspoň tak bolo uvádzané.
1: No, si povedal, že nebude stáť tam v zápche v aute. Že radšej si kúpi helikoptéru a preletí to bzum, bzum.
0: V LA sú teda akože povestné zápchy. Trojdňovky, normálne, no v Bratislave. Ale spomínal si Kaneho a tu sa dostávame k zaujímavej téme tvojho článku. Kedy si napísal, že sa stali jeho tenisky, teda Kobeho, inšpiráciu pre divíziu Easy v Alidase. To
1: uber. Normálne, že je tiež je známy. Už u jeho Nike Yeezys podrážka bola z Nike Air Tech Challenge dvojek, keď sa nemýlim a to boli tenisky Andreho Egesiho. Čiže tenisky z 80-tych, 90 rokov, ktoré nosil vtedy najpopulárnejší tenista, tak keď ich Kanye videl v archíve Nike. Možno si povedal, že OK, toto je podrážka, ktorá sa mi páči, alebo tam možno boli technické nejaké problémy, že nemohol spraviť takú bláznevú podrážku, jak chcel. Tak si povedal, že OK, táto je dosť dobrá na to. Čiže on reálne zobral podrážku z už existujúcich tenisiek a použil ju na svoje tenisky. A to hovoríme o tých jeho najkoch, o dvojkách no a keď došiel do Adidasu tak sa mi zdá, že aj bolo to v nejaký rozhovor, že samozrejme to isté sa zopakovalo prvá vec, príde kane do Adidasu podpíšu sa zmluvy a hneď zoberte ma do archívu a oni v Hercoge na Uráchu mohli proste, že archív fú, že, pch, na 4 dní by si sa tam zavrel a iba by si pozeral, čo všetko už oni porobili a očividne mu tam padli do oka jedni z Kobeho čiže tie druhé, keď sa najmýli to boli, lebo mal prvé tri pod názvom KB KB8 a potom už to boli iba koup, a jedni z nich mali tú istú podrážku ako môžete dnes vidieť na izičkach pectovkách či taká tá vianočková podrážka to čo aj vôbec ano. dostávajú tie tenisky za to dis že to sú vianočkové tenisky tak tá podrážka je od Kobeho.
0: Basketballisti vo všeobecnosti, ako sme sa spomenuli, sa zvyknú obliekať prestrelene, alebo teda radi na seba upútavajú pozornosť skrz neúplne vkusné outfity, podľa môjho názoru. Ale Kobe nebol takýto typ. Bol skôr decentne obliekajúci sa s citom pre jednoduchosť. A zaujímavá, mal svoju divíziu on vlastnú, Kobečok. Narastol aj rysel? Jednoznačne. Tam je teraz... Vždy
1: pri takejto situácii alebo pri takejto udalosti všetko ovplyvňuje ceny na trhu. Fakt, či už hovoríme o nehnuteľnostiach, alebo hovoríme o teniskách. Keď sa stane takáto nejaká zásadná udalosť, niekto zomrie, nejaké zemetrasenie, niečo proste, že píšu o tom všetky médiá, bude to mať určite dopad na ceny. Aj tá kovýho smrť mala dopad na vývoj cien tých tenisiek, S tým, že pri niektorých naozaj to je aj viac než 1000 eur, čo to vystrelilo. Lenže tam je zase problém s tým, že tie ceny na tomto trhu určujú tí ľudia, ktorí tenisky majú. Čiže ja som mal tie tenisky napríklad, osobne ich nemám, ale uvedem príklad. Že mám tie tenisky, už ich mám doma 10 rokov, lebo niektoré už faktu proste, že vyššie 10 rokov staré modely. Mám ich 10 rokov nenosené v krabici. Viem, že ich chcem občas niekedy možno predať, Viem, že pred jeho smrťou tie tenisky sa pôvodná cena 160 eur, cca predávali sa dve, tri stovky a teraz si za ne len tak proste viem, že ok, umral, tak si za ne môžem vypýtať 1300, ale problém je, že či mi je niekto ochotný to zaplatiť. Pretože sú modely, u ktorých sme mohli aj vidieť v priebehu uplynulých 4 dní, že tí ľudia sú ochotní za ne zaplatiť aj od ten liter viac, ale ne všetky tie TNS-ky zase, že sa aj premienia. Ceny narástli všetkým, ale nie všetky sa aj kupujú za tie zvýšené ceny. Čiže ono sa to musí teraz ustáliť a ešte sa tam aj dôležitá veci, že sa čaká na to, ako to dopadne s tým najkom, že či budú pokračovať v tej jeho divízii, či sa to nejako zmení, neviem, či budú teraz tie tenisky z jeho divízie drahšie alebo lacnejšie, alebo na to sa teraz čaká. Lebo to bude dosť dôležitý faktor v tom, že či tie staré tenisky, ktoré vyšli ešte pred jeho smrťou, budú naozaj mať tú hodnotu ktorú si teraz za ne pýtajú tí resellery.
0: Na záver by si mi mohol povedať, keď si to zhrnul ako bežný ja že sa niečo udeje, tým pádom niečo narastie na hodnote, či sú to na nehnuteľnosti, tenisky, čokoľvek. Je to pre teba skôr, že bežné a nepozastavuješ sa na tým, alebo to berieš ako vec, že nemalo by sa ťažiť z niečej smrti?
1: Pre mňa je to určite bežné, pretože v tej globálnej schéme keď si pozrieš hoci aký vývoj, fakt, že dolár, euro, ropa, zlato, to ovplyvňujú normálne, že také. Si predstav, že výbuch v bani niekde v Južnej Afrike znamená, že zlato alebo diamanty budú proste drahšie. Čiže ty, keď ideš kúpiť svoje frajer, keď prsteň a deň predtým drbne baňa v Južnej Afrike, tak ty zaplatíš o stovku viac. Čiže nemoj sa čudovať, že keď si potom chcem kúpiť tenisky môjho obľúbeného hráča a on rovno v nedelu umrel, takže asi fakt musím zaplatiť tú stovku viac, lebo chcem nejaký model, čo nie je bežne dostupný. No ale tam je tá otázka tej morálky potom, že tí ľudia, keď máš naozaj iba jeden pár tých tenisiek a už ho doma žmolíš 10 rokov, tak naozaj viem, že chceš na ňom zarobiť čo najviac môžeš, ale potom je tam tá vec, že keď napríklad si prevádzkovateľ obchodu v resell storeu nejakého, tak by si mal brať do úvahy to že nebyť proste svinia a nezarábať na takýchto veciach. Keď môžeš zarobiť iným spôsobom, zarob iným spôsobom a povedz, že ja nej som svinia a ja nezvyšujem teraz cenu tých tenisiek iba kvôli tomu, že z- zomral.
0: Toto bol Peťo Hlavička, môj plak dripu, môj stále kamarát a veľký Díky moc, Bražko. Ja som Andrej Šajmovič a toto bol Fresh News Podcast. Dnešný Freshness podcast ti priniesli Refresher Benefity. Ak máš aktivované predplatné Refresher Plus, automaticky získavaš prístup k skvelým benefitom, ako napríklad 5 eur na jazdu hopinom, 1 plus 1 lístok zdarma v sieti Kin Cinemax či parádnu zľavu na nákup vo Fucsope. S predplatným Refresher Plus tak získaš viac ako zaplatíš. Všetky skvelé ponuky nájdeš na stránke lomka Benefity.